0: Всем привет, друзья. Это 29-й выпуск подкаста «Трабл Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Это АССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Интереснейшая тема сегодня – эффективный маркетинг. Я бы сказал бездонно, недавно увидел ролик в Фейсбуке, чем маркетинг отличается от искусства. Хотите, расскажу? Конечно. Если, если в искусстве или в творчестве на первом месте стоит create, то есть создание идеи, а потом идет промоут, попытка продвинуть идею, то в маркетинге все наоборот. Сначала мы промоут изучаем рынок, а потом создаем под него идею. В первом случае идеи получается, гениальные, да вот плохо продаются. Во втором случае идеи, конечно же, посредственные, но зато продаются хорошо. После этого у меня все встало на свои места. Как считаете, правильная э, иллюстрация происходящего?
1: Я бы так глубоко не смотрел на этот процесс, я бы иначе бы для себя решил. Эм, искусство – это когда вы творите то, чего хотите. Вы создаете шедевр и играете «повезет, не повезет», а в маркетинге все наоборот – вам дают то, что есть, и вы должны из него сделать конфетку, серебряную пулю.
0: Часто упрекают производители, продавцов товаров и услуг, мол, что же вы, прошу прощения за дерьмо такое продаете на рынке? А грамотный человек знает, предприниматель совершенно не дурак, он продает ровно то, что покупается, то есть вопрос не к нему, а к вкусам потребителей. Неужто все так плохо в современном мире, что э, посредственность и ничтожество, к сожалению, побеждает, а высокие идеи так остаются? Я бы так не говорил. Есть такой термин
1: «снобизм», когда человек чего-то отрицает. Например, писать тексты считается снобизмом. Считается, что текст существует в числе единственным. Скажем, летчики считают, что у самолета крыло, одно крыло, а мы говорим «крылья». Вот если летчик управляет других, то он сноб, если нет, то нет. Когда мы работаем с фэшн-компаниями, и вдруг рассчитываем, что в Крутноярске и в Иркутске очень популярны леггинсы э, леопардового окраса, это ничего не означает. Это просто означает, что популярны леггинсы леопардового окраса. надо банан — это просто банан. Если люди покупают, пускай и покупают. Опять же, я программист бывший, и мне очень обидно, что исчезли многие прекрасные системы. Например, была такая система операционная ОС пополам. Она гораздо лучше, чем Windows, но побеждает Windows, и... Одна из заслуг этого – именно маркетологов, которые правильно промоутировали, которые правильно нашли то, что нужно покупателям, которые правильно подвигают.
0: То есть вкусы потребителей такие можно сформировать, если этим озадачиться, ну и вложиться соответствующими ресурсами, так?
1: Конечно. И иногда даже мной пользуются для того, чтобы это создать. Время от времени выходят какие-то журналы, где написано, в будущем сезоне будут популярны такие-то цвета, такие-то принты, такие-то окраски. Это означает, что конкретные большие компании разместили гигантские э, заказы на китайские фабрики по производству данных тканей. И они просто рекламируют то, что будет. Люди думают, что есть некие э, яйцеголовые специалисты, угадывающие тренды будущего. Да нет. Сначала запускается станок, а потом рассказывается, вам нужно именно это. Берите.
0: А маркетинг – это... Одно из немногих, один из многих терминов, у которого колоссальное количество определений, огромное количество толкований. Что такое маркетинг в терминах Олега Брагинского? С чем, и с чем его обычно путают, вот чем он не является точно?
1: Для меня маркетинг это когда вы используете его для того, чтобы сделать усилия по продвижению ненужными. То есть товар становится настолько востребован, что вам. Не приходится тратиться на другую рекламу. Вот для меня маркетинг. Если вам приходится постоянно платить за рекламу, покупать наружку, идти на телевизор, придумывать слоганы, придумывать какие-то флешмобы, это означает, что у вас плохой маркетолог. Хороший маркетолог придумает некую фишку, и потом все будут говорить, «Уги хороши, потому что в них вышла Мадонна». Выходила, не выходила, не знает никто. Но из уст, уста это передается.
0: Соответственно, бюджеты на продвижение, чем они больше, тем хуже значит товар. Продается, да, и его надо проталкивать, проталкивать. Тут пуш такой вот, да, маркетинг какого-то типа?
1: Обязательно ну, товар, я бы сказал, скорее маркетолог. То есть он не смог придумать ничего такого, чтобы людей цепляло. Я часто а. смотрю на товары, которые в магазинах есть, на лозунги, которые написаны на них, и думаю, боже мой, ну кто же это все убожество сочиняет? Есть такой анекдот, знаете, написано в газете, ночному клубу под названием ночной клуб требуется креативный директор.
0: Да, действительно, очень иллюстрирующая проблема. А кто такой хороший маркетолог? Каковы его качества основные?
1: А, опять же анекдот есть. Посылают одного человека в Африку. Тот говорит, а, продавать обувь невозможно, в ней не ходит никто. Посылают другого а, в ту же самую страну, в ту же самую местность, а он пишет, вы знаете, рынок не присылайте все, что есть, продам. Хороший маркетолог ищет возможности. Вот плохой продавец, он жалуется на сезон, на цен на конкурентов. А плохой маркетолог, он вместо того, чтобы жаловать на отсутствие себя креатива, он жалуется на плохой товар, на плохих покупателях и, и неправильную какую-то раскраску, модель или еще что-нибудь. Хороший маркетолог во всем ищет возможности. Он слепит из того, чего нет, то, что
0: будет. Сдвинет ли маркетолог хороший, откровенно плохой товар или здесь его возможности волшебника заканчиваются? Запросто, запросто.
1: Это же вопрос, что подтянуть. В маркетинге есть сколько-то инструментов, ну, допустим, я знаю около 120. Например, я скажу, что, там, не знаю, этой овощерезкой пользовалась вдова Стива Джобса. И, честно говоря, после этого можно продать только эту овощерезку по цене всей
0: партии. А вот вечный конфликт между маркетингом и продажами на уровне бизнеса. Как вообще соотносятся маркетинг и продажа? Часто их путают, часто не разделяют, часто занимаются подряд и тем и другим. Все-таки это же разные вещи. Конечно. Маркетинг – это
1: создание лидов, это создание входящего потока. Маркетинг – это так, чтобы хоть иногда в вашем офисе раздавался телефонный звонок с заветным «А, а можете подсказать, а я бы хотел взять, а подскажите». А продажи это, собственно, заключение сделки. Я бы сказал так, что если продажа – это больше ремесло, то маркетинг, наверное, все-таки пока еще искусство.
0: Здесь наше с вами определение очень полностью совпадает. Я действительно считаю, маркетинг грубо это… Задача его – генерации генерация потока лидов, а продажа – это конверсия лидов клиентов. Это работа продавца. Продавец не должен искать клиентов. Это часто у него плохо получается. Ну, вообще специализация другая. Но кроме первой продажи, лид-генерации, конверсии, в первой продажи, еще есть удержание клиентов. Здесь вот обычно про маркетинг тоже либо забывают, либо как-то не думают об этом. Там же тоже маркетинг работает, правильно?
1: Конечно, конечно. Как поступает продавец? Поступит? Продавец забывает о клиенте, получив деньги. Он считает, сделка совершилась и все. А хороший продавец, как, впрочем, и хороший маркетолог, они думают вот о чем. А чтобы сделать так, чтобы у клиента усилились впечатление, довольства от товара. И начинается welcome call, сервис call, а как вам нравится, а контроль качества, а может вы еще что-нибудь хотите. И совершенно шикарная вещь, это через полгода или через год. Вы купили наш товар, претензии есть?
0: В общем, если мы возьмем классическую воронку продаж, а потом за ней идет юбка до продаж, термины, используемые в частности Андреем Пометуном, в подкасте «Доверительный маркетинг», то маркетинг – тот инструмент, который работает на этапе предгенерации, на первом потом включается продажа, а потом снова включается маркетинг. В общем, маркетинга больше, больше. Мне очень нравится определение, маркетинг – это… А, все то, как ваш бизнес взаимодействует с миром. Вот буквально все ваши движения, действия, все ваши проявления во внешний мир, все точки касания, вот это все вот туда. Не ошибетесь, если будете такого считать. Топ-5 ошибок в маркетинге отечественных бизнесов. Каковы?
1: Первое – это вранье. Вранье – это когда вы заявляете то, чего у вас нет, то, чего не будет, или свойства, которые невозможны. Например, крем, омолаживающий для женщин с молекулами активного золота. Или, например, подсолнечное масло олейное без холестерина. Вторая ошибка – это путать людей с упаковками. Делать пакетики 50 граммов, 45 граммов, там 6, там 5, и пытаться на этом выиграть. Третье – это баловаться с цветом или баловаться с имитацией. Недавно я видел носки, на которых была этикетка с мальчиком из киндер-сюрприза. И просто был разрыв шаблона. Я ожидал сладость, а видел носки. Четвертое – это с помощью маркетинга оправдывать какие-то плохие свойства товара. Например, ржавеет, потому что из металла. Отклеивается, потому что сделан из натуральных материалов. И пятая ошибка маркетинга – это вводить явное заблуждение. Если вы будете пить эти таблетки, у вас обязательно исчезнут какие-то симптомы болезни. Вот, пожалуй, пять смертных грехов, которые я бы не прощал.
0: В чем принципиальное отличие маркетинга в B2C сегменте, где покупатель нас физическое лицо, и B2B? И там, и там же все-таки люди принимают решения, но тем не менее.
1: Хороший, хороший вопрос. Я бы сказал так, в B2B идет ковровое бомбометание. Мы совершаем максимальное, максимальное количество попыток воздействовать на человека. Мы как маленький дятел, почти незаметный, в голове сидит и выстукивает ритм какой-то мелодии. А потом человек эту мелодию слышит и говорит «О, так я же ее знаю». Естественно, ты его знаешь. И доверие у тебя возникло не потому, что тебе кто-то говорил, а потому что ты уже много раз слышал о том, что эта колбаса хороша, этот хлеб хорош, или это масло хорошо. Это про B2B. В B2C действуют чуть тоньше. В B2B, как правило, мы имеем дело с экспертами. Поэтому это конференции, это какие-то подарочные наборы, это мнение экспертов, это ненавязчивый какой-то так называемый сайдинг, когда происходит некое мероприятие, и вдруг он говорят – вы знаете, а вот, там, а вот эти тарелочки, они сделаны компанией 3M. И компания 3M явно не присутствует, но вам говорит о том, что эти тарелочки растворяются, они не вредны для природы и так далее. И когда у вас в голове возникает, какие мне купить трубы, вы думаете, о, почему вы не 3M, потому что у них же трубы там растворяются. Хотя, конечно же, это ну, абсолютная чушь. И еще B2B маркетинг, он эм, характеризуется такой, знаете, экспертной жесткостью. Вам вдруг начинают в быстром темпе говорить какие-то очень точные, конкретные вещи, например, жесткость черепицы, например, способы ее крепления, перевозки, отгрузки. То есть давление такое сразу без драффот и без заседания.
0: Очень более экспертный маркетинг такой в b да. а Как связаны кластеризация, сегментация, типизация используются в маркетинге, применяются?
1: Ну Тут, тут я просто не могу не лбнуться. Как только вы используете сегментацию, у вас возникает э, возможность воздействовать на некий сегмент клиентов, например, по полу-возрасту. А, кажется, мы уже вам говорили, как машина продается. Молодым мужчинам важна скорость, взрослым мужчинам важна надежность, молодым девушкам важен стиль, а взрослым женщинам важен комфорт. И поэтому закручивается фраза при продаже автомобиля. Это стильная, быстрая, надежная, комфортная машина. Ну и дальше уже все не важно. Получается, что для каждого из вас повесили такой, эм, такую клюшку, и вы думаете только об этом. Сын говорит, ой, туда поместится мой велосипед. Мама говорит, ой, ну слава богу, она будет комфортно". И папа семейства говорит, ну она надежна, она не будет ломаться. Если мы говорим про кластеризацию, про бигдейта, тут мы вообще можем дойти до любого маразма. Бывали бизнесы, где мы делали 21 кластер клиента. Один, допустим, был нацелен на блондинок, второй на тех, кто носит зеленое, третий на тех, кто новаторы. Четвертый, кто устал, кто уже научился ходить. Пятый, кто выискивает специальные предложения и так далее. И чем больше у вас кластеризация, тем больше у вас не пересекающихся маркетингов, посылов. И знаете, это очень похоже, как, допустим, представьте большой зал, и в нем стоит какой-то артефакт. И вы поставили большое количество лазеров, которые не видны. Но любой вор теоретически попадется. Высокие на верхние лазеры. Там, кто будет по земле скользить на низкий лазер, ну так далее. Вот кластеризация и маркетинг – это попытка а, создания такого количества этих вот невидимых нитей, невидимых м, опасностей, о которой исподнется как можно большее количество людей, и такие упадут лицом в ваш товар.
0: Маркетинг в офлайне и в онлайне – одна из наших любимых тем. Какие там принципиальные отличия надо учитывать? маркетирующимся
1: ну, Самое неприятное отличие офлайна – это медленность. Если вы захотели взять билборд, вы макет печатаете, потом компанию ищете, и от момента «хочу» до момента «он висит», ну, в лучшем случае у крутейших компаний проходит часов 20. В том случае, если онлайн, вы начинаете АБ-тестирование, вы начинаете в Нижнем Новгороде одну рекламу в Луганске вторую, в Кемерово четвертую, а, скажем, там во Львое пятую. То есть вы моментально делайте все, что хотите. Вы следите как будто бы за пультом космического корабля. И в зависимости от того, как, какая страна дает крем, вы выравниваете, вы меняете месседж, картинку. Я бы сказал так, что онлайн – это для, для новичков. Онлайн – это просто, это быстро, и не пользоваться этим грех. Оффлайн – это для крутых специалистов, для серьезных, которые уверены в своих силах, в бюджетах, в расчетах
0: маркетинг путем подогрева космоса я его так называю те же самые билборды да где вот сложно понять там что от него пришло и как он работает и э, очень распространенный на западе но мало применяемый в россии маркетинг прямого отклика или direct response маркетинг в чем их э, спрошу так почему в россии вот до сих пор первый тип распространен какая вот привычка такая ментальная дал объявление отслеживать, а вот на западе именно там они считают больше что ли эффективность Оценивать поэтому и Дело не в
1: том, что считают, а дело в том, что у нас, к сожалению, крайне слабое агентство. Вы приходите в креативное агентство или в рекламное, и говорите: Скажите, а вы можете в моем городе дать информацию для всех женщин 28-30 лет, у которых есть кошка? И любое агентство говорит: Ну, это невозможно. Мы плохо работаем с данными, мы слабо обмениваемся, мы не пытаемся таргетировать. Мы работаем, знаете, как риэлторы. Если риэлтору говорят, продай квартиру. Если получится, он продастся заработает. Нет, не заработает. Так и вот маркетологи, так и агентства. Они говорят, мы можем направить по городу, а там получится. И тогда любой собственник говорит, ладно, тогда вешайте мне билборд у Гума, Цума или там районного универмага, вот его точно увидят. То есть это ответ на слабость рекламных агентств вашей территории. С другой стороны, если вы будете давать только точечную рекламу и не подкреплять ее наружкой, есть вероятность, что не возникнет доверия. Вот сейчас проходит Synergy Global Форум, и в Фейсбуке крайне много негатива. Пример следующего характера. Мол, мы ежедневно получали сообщения от Synergy Глобал Форума, Мы постоянно были подогреваемы. Но в конце концов мы так и не поняли, когда нужно было купить билеты. А оказывается, он сегодня идет второй день. Вот вам другое, другая крайность. Э, за обилием писем, за обилием точечных контактов вдруг возникает привыкание и такое, ага, я получил с ним письмо, то да, нормально получил, а вчера получил, и вчера получил, не забыли. Вроде бы мне приятно, что у мне какая-то компания помнит, а потом вдруг оказывается, стоп, а больше нет билетов, уже улетел самолет. Предложение было, но оно замыло среди прочего. То есть это называется over frequency, слишком высокая частота, теряется чувствительность
0: я думаю, что Григорий Аветов уже накрутил хвост своим маркетологом, а Михаил Воронин, организатор для Формула форума «Атланты» недавнего, да, потирает руки и думает, ага, не только мы косячим, но конкуренты тоже. Так, отвлечемся. А какие показатели должны в маркетинге измеряться, чтобы понять его эффективность?
1: Вот тут, вы знаете, я был поражен. Я просто работаю сейчас с большим количеством организаций, частенько бываю у них на таких советах маркетинговых, Большинство KPI, которые сами себе берут маркетологи, это следующий: Я потратил меньше денег, чем конкурент, но наша позиция лучше. Кто делает эти рейтинги, какие агентства, кто его знает. Опять же, я так понимаю, что их много, и разные маркетологи спрашивают у разных агентств. И там, где они выглядят лучше, те и берут. Пару раз я спрашивал, скажите, а вот если мы глянем такой-то рейтинг, каким вы будете? И я владел на себе жесточайший взгляд маркетолога, который уже был при смерти. А у меня несколько из них есть. И я знаю, что там в одном он первый, в одном девятый, во втором третий, но он показывает тот, который первый. Если маркетолог сам о себе рассказывает, он же маркетолог, он же умеет о себе рассказать. Такие KPI принимать нельзя. Очень простой должен быть KPI. Возьми любой бюджет, но обещай, что продажи вырастут настолько-то.
0: Я сравниваю маркетинг с такой точечной стрельбой из определенных орудий, специальными снарядами по целевой аудитории, известной нам. И чем вот точнее мы знаем целевую аудиторию, чем точнее сконцентрирован, сконцентрирован, сконструирован снаряд для с убойной силами для этой аудитории. Вот это вот традиционные три буквы «М» – маркет, Media Message. Да, вот. а насколько это сравнение показывает действительно суть маркетинга, вот ударить в нужную потребность вот ту женщину 28 лет из Нижнего Новгорода с кошкой давить, если мы ее знаем, да, и знаем содержимое головы, нам же ничего не стоит сформулировать ей такое-такое вкусное сообщение, что она там практически 100% среагирует и купит. Вот не от этого ли зависит вот это вот, либо мы накрываем, подогреваем космос, нам лень изучать аудиторию, да? либо мы ее старательно сегментируем, кластеризуем, да? пытаемся влезть в голову. Вот занимаемся тем, чем занимаются настоящие маркетологи. Вот не в этом ли отличие России там, от цивилизованного мира? Ну вот как раз
1: э, завтра рано утром я опять выезжаю в Питер, у меня там будет э, две компании, с которыми я работаю. И вот одна из них как раз и с таким пришла запросом. Мы уже исчерпали свою аудиторию «Придумай что-нибудь». И чем мы занимаемся, мы создаем аудитории. Кроме женщины из Нижнего Новгорода с кошкой и женщины 28 лет, мы стараемся создавать смежные аудитории. В том-то и дело, мы пытаемся побудить людей, которые не являются женщинами, у которых нет кошки и другой возраст. Мы для них ищем поводы купить товары, купить услуги именно этой компании. Я скорее в этом вижу маркетинг. Я был в городе Барнаул очень давно, еще когда работал в своей компании предыдущей. И вот сидит в моей организации банковский служитель, служащий, девушка, она беременная на каком-то большом месяце, у нее на, на, на лице повязка, видимо, чтобы не заразиться или других заразить. И вот она продает. То есть ей очень плохо даже сидеть. Я думаю, но ну, ничего не продаст. Подходит мне парень, она говорит: "Вы же парень, вам мужская карта, у вас есть девушка, вам женская карта". Вот для меня это лучший маркетинг. Человек, когда у него мало предпосылок, когда у него кажется не может ничего получиться, а он воздействует очень точечно на человека, который находится с рядышком. Вот э, часто на конференциях бывают, подходят люди, дают карточку визитную и говорят, а, а чем вы занимаетесь? Я говорю, чем занимаюсь. Это буквально там 3-5 заученных слов. А вы чем занимаетесь? И начинается длинный рассказ, к концу которого хочется уже умереть и, и не будет рядышком. Маркетинг – это возможность еще и быстро передавать тот самый месседж, о котором вы говорили, заготовленный месседж. Все... Люди в компании, включая уборщицу, должны знать, что вы продаете и почему она лучше. Одна и та же заученная фраза, которая воздействует на город и резонирует с помощью коллектива.
0: Чем отличается маркетинг товаров от маркетинга работ либо услуг? Там где товара нету.
1: Товар рекламировать проще. Товара есть свойства, товар можно сфотографировать, покрутить. Товар уже выпущен. Когда мы имеем дело с какими-то работами, скажем, строительными, допустим, там мы делаем ремонтная работы, где много всего. Вот это уже сложнее. Тут уже идет маркетинг все-таки человека. И тут тоже так интересно, вот у меня много есть знакомых, которые ремонтируют квартиры, они не говорят о том, как ремонт идет, они ведь искренне не понимают, но они говорят, мой прораб всегда ходит в белой сорочке, ни одного пятнышка. Вот о чем они говорят. Они не могут сказать, плохой цемент или стяжка, или хорошая. Обои поклеены правильно или неправильно. Они говорят об имидже того человека, который следить за ходом выполнения работ.
0: Ключевые факторы, влияющие на эффективность маркетинга, какие можно назвать?
1: Ключевые, я бы сказал, следующие. Первое – это маркетинг может объяснить, почему этот товар может купить любой человек. Вот почему любому человеку это нужно. Второе – это он объяснит, что будет с человеком, почему ему будет плохо, если он не купит. Третье. Это почему выиграют конкуренты, если они купят товар? И четвертое, почему выиграете вы, если вы товар купите раньше, чем конкуренты?
0: Не могу не спросить про особенности национального маркетинга. Как с точки зрения продавцов разных национальностей, работающих на своих и на разных рынках, да, так и с точки зрения локальных рынков, там, маркетинг в России, маркетинг в США, маркетинг в Японии. Вот Что здесь интересного можно сказать?
1: Ну, начнем, допустим, с Китая. В Китае маркетинг – это такая цыганщина. Это большое количество рекламных объявлений, баннеров. Где бы вы ни ходили, к вам постоянно какие-то цепляются люди. Только вы садитесь в компьютер, у вас какие-то появляются лишние окошки, за вашим курсором бегают кошки, мышки, колготки, чулочки, носочки, машинки, какие-то герои комиксов. Если мы говорим про Японию, там то же самое, но есть такая жесткая структурированность. Вот примерно понятно, почему мне это рекламируют, потому что только что я был где-то в интернет. в, скажем, в нашем интернет, ну, может, года три уже существует такая штука, что вас догоняет ретаргетинг. Вы посмотрели, допустим, Тинькофф банка, потом вам постоянно показывают его карту. Или вы зашли, глянули HTC, а вам потом предлагают чехлы. А я бы о другом говорил. Вот приходите в магазин овощной, неважно какой, будь то азбука «Вкуса» или «Клобус гурме», или какой-то попроще магазин. И, как правило, человек, который продает, на вопрос, какие огурцы лучше, подходит, смотрит, думает и неуверенно отвечает. А придите, допустим, к людям, которые торгуют цветами из, из, южных, из южных широт. А, такое чувство, что каждый из них является хозяином. Они расскажут, покажут, объяснят. Со всех сторон какую-то розу, гвоздику или лодиолус. У них купить невозможно. А, если в магазинах продавцы нацелены на то, что... А вдруг вы купите, то эти люди вас бомбардируют именно сообщениями маркетинга о том, что только что был там Рональду, купил эти розы, только что было там, не знаю, Джин Филопас купила, осталось две, берег для тебя, купи одну жене, одну тещу.
0: Каковы глобальные тренды в маркетинге сейчас по всему миру, наблюдает Олег Брагинский?
1: Глобальный тренд состоит как в том, в плане, что так
0: в вам заранее
1: сообщают о том, что будет происходить. То есть вас как будто бы готовят. А, вот сейчас рекламируется много вещей, которых еще нет. Про гибкие экраны для смартфонов говорится давно. Про умные стекло, стекла, где вы сможете и температуру видеть, и смотреть телевизор, говорится давно. Мало того, специалисты еще не придумали, как на стекло информацию уводить, как вставлять флешку, как провода, но это рекламируется. Вам рассказывают о том, что скоро будут перевозки без водителей, грузовые, но пока еще непонятно, как, что будет с нашими дорогами и кто будет контролировать их качество. Сейчас глобальный тренд маркетинга – это продавать будущее, не думая сегодня, думая о будущем.
0: Контент-маркетинг, как огромный пласт, появившийся да, с последние годы, вот как распознать Мудрым глазом, что вот, какая публикация или видео какое-то, оно имеет явно выраженную маркетинговую у -у, скрытую уловку, направленность? Или просто действительно, но ну, информирует и все, не преследует этого? Или все, сейчас любой контент, он так или иначе вот на это направлен? Мир Есть несколько вопросов.
1: Первое – это автор. Есть авторы, которые гонят за казуху и этого не стесняются. Легко понять, у них раскручены аккаунты, в первую очередь в Инстаграм, и они постоянно рекламируют то одно, то второе, то третье. То есть хороший маркетолог, он не будет рекламировать и носки, и трусы, и пиво. Он будет заниматься чем-то одним, или, допустим, напитками, или только одеждой. Второе это, – это ни в коем случае не ведитесь на всякие вот эти вот тесты, на всякие опросники, потому что это делается не для вас, а это делается именно для сегментации аудитории. Я участвую в, в ряде где мы собираем информацию из сетей, в первую очередь ВКонтакте, а в ВКонтакте, во второй в Фейсбуке, э и изучаем людей, и именно поэтому подсовываем дурацкие всякие тесты. И третья штука – это следите за уровнем банальщины. Если вы понимаете в статье каждое слово, и для вас ничего нового не возникает, скорее всего, это жесточайший запил под маркетинг.
0: Маркетинг эффективный под финал. Это технология, искусство, наука, эмпирика, опыт. Что это?
1: Я бы сказал, это, это, это все понемножку. Естественно, это слегка креативность. Вам нужно придумать что-нибудь. Вот представьте, вы исчерпываете свой рынок. Но вы говорите, а знаете, этой соковыжималкой можно сделать что-нибудь еще. И получается, вы создаете новый рынок, который об этом не думал, который об этом не знал. А. Б. Это, естественно, наука. Вам необходимо уметь делать опросы, вам необходимо уметь понимать то, что говорят люди. Это лингвистика, это распознавание скрытого смысла, это игра на, на близких словах, на понятиях, на, на подмене понятий, на утоньшении смысла или огрублении смысла. Ну и, естественно, это искусство. Часто мы видим рекламу и думаем, вау, вот вроде бы купить не готов, но приятное впечатление осталось. А потом, через время, при всех прочих равных, мы кому-то говорим, а знаешь, а давай попробуем. И покупаем тот товар, который нас поразил когда-то той самой рекламой.
0: Маркетинг, конечно, тема бездоннейшая, можно очень долго разговаривать, как и про продажи. Что нужно добавить под финал ценного вишенку на торт?
1: Самое ценное, чтобы я сказал, перестаньте читать книги. Книги, которые переводят, которые появляются в России, появляются слишком поздно. И уже многие методики опробованы. Иностранцы смеются над тем, как мы пытаемся делать то, что у них было 20 и 30 лет назад. Маркетинг – это от души. Думайте о том, насколько это может быть полезно. Думайте о том, насколько это может быть интересно. Если можете продать маме, папе, бабушке или своему сыну, вот это маркетинг. Если нет, упражняйтесь, пробуйте, старайтесь.
0: Ну что ж, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, в YouTube постер в помощь вам. Хэштеги Олег Брагинский, тетрасейлс тоже. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока. Спасибо. И до встречи через неделю.